0: Hoje eu vou falar sobre algo que está muito acima de mim, do que eu sou capaz de fazer. Eu vou falar sobre a obra de Jesus por mim e por você. E hoje eu estou me aproveitando um pouco da, da liberdade que o meu pastor me deu, o pastor Gilberto, de trazer a palavra hoje à noite. E eu estou começando uma série que vai continuar durante os cultos da juventude, que são aos sábados, todo sábado, às 19h30. E aí, se você desejar continuar ouvindo as mensagens dessa série, você pode vir todos os sábados de abril e participar conosco aqui do culto da juventude, o intervalo, e aí você vai poder ouvir o restante desta série, que hoje eu estou começando aqui com vocês. Uma série que nós demos o um nome, depois você pode olhar lá fora no cartaz. Cristo morreu. E daí? A ideia de falar sobre isso vem da minha própria experiência na época de faculdade ainda. É, eu cursei é, psicologia na faculdade, na Universidade de Brasília. E muitas vezes quando eu conversava com colegas lá da faculdade, eu via de maneira bem recorrente, esta postura e esta pergunta a respeito do sacrifício de Jesus. Alguns deles diziam, tudo bem, Jesus morreu, ok, há dois mil anos atrás, a, a história aceita isso, afirma isso, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Que diferença isso faz para mim? Ele viveu há dois mil anos, morreu, Dizem por aí que ele ressuscitou, mas e daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso pode mudar? O que isso pode mudar na minha história, na minha vida? Na minha forma de enxergar as coisas, na minha forma de ver o mundo? Hoje eu venho te dar uma excelente notícia. De que Jesus morreu e a história confirma isso. Mas Ele não morreu simplesmente para você saber, para você conhecer uma história, ou para você olhar para essa história. Ele morreu por você. E hoje eu quero falar sobre isso. Cristo morreu, e daí? Eu quero dizer para você, e daí que foi no seu lugar. E o desejo do meu coração é que você aceite isso, se agarre a esta verdade, toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a vontade que eu sei que cada um de vocês tem de se agarrar àquilo que é verdadeiro, àquilo que pode mudar a sua vida para uma vida excelente. O sacrifício de Jesus na cruz é o centro de toda a história. Não é somente um momento da história. Mas eu creio que a história, ela não é aleatória, como alguns defendem. Eu não creio que a história seja cíclica, como outros acreditam. Mas eu creio numa história que tem início, meio e fim. E a história que tem início, meio e fim, ela tem um autor, ela tem um escritor, ela tem alguém que a planejou, que a escreve. Eu quero dizer para você que o escritor da história, da sua história, da minha história é Deus. E nessa história... Que envolve a mim, que envolve a você, que envolve a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está atrás de você, a pessoa que está na sua frente. Nesta história, houve um momento. Neste enredo, houve um acontecimento que representa o clímax, o ápice, o ponto mais alto e insuperável de toda a história da humanidade. E esse dia é o dia em que Jesus morreu na cruz por você. Entender, crer e receber a Jesus e o que ele fez por você significa encontrar o sentido da sua história. Sentido da sua vida. O propósito para o qual você nasceu. O propósito que te trouxe aqui para sentar, olhar para mim. E ouvir o que eu tenho a dizer tem a ver com o que Jesus fez por você. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Eu peço que você feche os seus olhos, mas que você abra o seu coração com toda a simplicidade. Meu coração também está aberto para receber a palavra. E também para dar a você aquilo que o Senhor me deu eu peço que você também abra o seu coração para receber hoje o que Deus quer dar a você, quer oferecer a você. Jesus, eu amo o Senhor. E o desejo do meu coração é que cada pessoa neste lugar também possa dizer que ama o Senhor. Se ainda não disse Pai, que hoje o Teu Espírito Santo venha ao encontro do coração, transforme, convença que essa pessoa junto comigo possa dizer eu amo a Jesus, porque Ele morreu por mim. Pai, o Senhor está aqui. Tua presença é real. E eu peço, Pai, que esta presença não seja ignorada por uma só pessoa aqui dentro. Mas que cada coração sinta o teu amor, a tua graça, o teu toque. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, nós vivemos uma história. Uma história que tem início, que tem meio e que terá um fim. E essa história foi escrita e planejada com o um momento em que Deus pensou em você, em que Deus planejou a sua vida e planejou a transformação da sua vida para uma vida muito melhor. E eu quero te provar isso. Quero te provar dizendo que quando as coisas acontecem aleatoriamente, quando, as coisas, quando você faz alguma coisa sem a intenção, sem o um planejamento, às vezes acontece de você ser uh, confundido com alguém conhecido. Às vezes acontece de você ter o mesmo nome de alguém que está endividado e você recebe a dívida no lugar dessa pessoa, a cobrança no lugar dessa pessoa. Esses acontecimentos não são planejados por você e por isso não se pode dizer que você pretendia estar no lugar da pessoa endividada ou pretendia estar no lugar da pessoa com a qual você foi confundido. O que diz se os seus atos têm a ver comigo? Se os seus atos têm a ver com alguém que está próximo a você ou distante de você? O que diz é se você planejou que isso fosse assim. Se você planejou que a sua ação fosse no lugar de outra pessoa, ou fosse para ajudar alguma pessoa, ou fosse para ferir alguma pessoa, para magoar alguém, o que diz se esse ato tem a ver com você e com o outro é a intenção, o planejamento. Eu quero convidar você a ler comigo o um livro de Isaías. Por que, que eu estou falando com você sobre planejamento? O livro de Isaías, ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer. Deus inspirou um homem chamado Isaías a escrever algo a respeito de Jesus. E isso para mim prova que Jesus planejou algo que Deus planejou algo para a sua vida. Leia comigo. Versículos 4 e 5 somente. Dizem assim. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos curados. Um homem, 700 anos antes do nascimento de Jesus, percebeu que um dia, ele recebeu isso da parte de Deus, a certeza de que um dia o Filho de Deus viria a este mundo e seria amaldiçoado por conta das suas maldições, seria ferido por conta das suas transgressões, seria machucado e castigado por conta do seu pecado. Esse homem reconheceu isso. O meu desejo é que você também reconheça isso esta noite no fundo do seu coração, que você reconheça o que Jesus fez por você. Um homem que admiro muito, tem alguns livros dele, chamado Charles Spurgeon. Ele escreveu algo que eu queria compartilhar com você. Diz assim, em um de seus sermões ele disse, Finalmente, meus olhos se voltaram para as doces palavras que dizem, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Com aquele texto, entrei em meu quarto e sentei ali e meditei. Vi a um pendente sobre uma cruz. Era meu Senhor Jesus. Ali estava a coroa de espinhos e os emblemas de exclusiva, de exclusiva e inigualável miséria. Olhei para ele e meus pensamentos lembraram daquelas palavras que dizem. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então disse comigo mesmo. Este homem morreu pelos pecadores? Eu sou um pecador. Então ele morreu por mim. Aqueles por quem ele morreu. Serão salvos. Ele morreu pelos pecadores. Eu sou um pecador. Ele morreu por mim. Ele me salvará. Que nessa noite você consiga dizer isso também. Jesus morreu por você. Jesus te salvará. Vamos agora ao texto mesmo que eu quero compartilhar com você. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo escreveu para crentes e para pessoas que estavam se chegando à comunidade dos crentes. Ele escreveu a seguinte declaração em Gálatas 2, versículos, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo Vive em mim a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele quer ensinar uma coisa importantíssima para aquelas pessoas que a recebiam e quer ensinar também, esta palavra quer ensinar hoje a mim e a você algo importantíssimo a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. As cartas antigamente escritas, você vai ver na Bíblia que existem várias cartas, alguns, alguns chamam de livros, mas na verdade no Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus, nós temos quatro evangelhos e aí em seguida são cartas. Cartas que os apóstolos escreviam para as igrejas lerem. E essas cartas eram lidas publicamente. Os líderes das igrejas recebiam a carta de Paulo e então abriam essa carta e liam para toda a comunidade para que, aquela, que aquelas pessoas, tanto as, as recém-chegadas como as que já frequentavam há muito tempo a igreja, que elas entendessem a mensagem de Jesus, que elas entendessem exatamente o que Jesus queria ensinar e o que Jesus fez por elas. O intuito de Paulo aqui, nesta carta de Gálatas, especificamente, ele quer que as pessoas entendam que Jesus e o que Jesus fez não são apenas conhecimentos, mas Jesus é, literalmente, o salvador da sua vida. E o que ele ensinou são ensinamentos, são verdades para que você conheça, entenda e deixe que elas transformem sua vida de dentro para fora. Deixe que elas transformem a sua alma, o seu coração. E hoje é exatamente isso. É exatamente o mesmo desejo que Deus tem quando nós lemos esse, esta palavra. Ele quer mudar a sua vida lá dentro no seu coração, na sua alma, para que você possa experimentar a vida que ele tem para você. Eu quero te dizer que é a melhor vida que alguém pode ter, que alguém pode experimentar. Vamos voltar para esse versículo. Nós vemos o versículo de Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, eu desejo que você aceite para o seu coração, para que você entenda que Cristo morreu no seu lugar. Você precisa dizer: o peso da minha vida estava sobre Jesus. Na cruz. Quando o apóstolo Paulo está dizendo fui crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo ele não está dizendo isso de maneira figurativa. Não. Também não está dizendo de maneira literal, no sentido histórico, de que ele estava lá na cruz. Ele, Paulo, o corpo crucificado, como o ladrão, os ladrões ao lado de Jesus. Mas ele está falando literalmente a respeito de uma realidade espiritual. Paulo está dizendo que ele estava com Cristo na cruz. Ele está dizendo que Jesus foi crucificado pelo peso da sua própria vida. Paulo reconheceu isso. Entendeu que o sacrifício de Cristo tinha tudo a ver com a vida dele tinha tudo a ver com os seus pecados e que somente reconhecendo isso ele poderia ser liberto desses pecados liberto dessa vida para viver uma nova vida que era apresentada diante dele por Jesus eu desejo que você também compreenda isso que você entenda que você foi crucificado com Cristo que Jesus na cruz não morreu para que você olhasse para essa imagem e a contemplasse como se fosse um quadro, um belo quadro, ou que você lesse essa história e reconhecesse como uma bela história. Jesus morreu numa cruz por você. Ele não morreu para te mostrar nada. Ele não morreu para que você admirasse o que ele fez ele morreu por você ele morreu porque a sua vida o peso da sua vida estava sobre os ombros dele na cruz ele morreu pela convicção de que morrendo ele estava te salvando foi por isso que ele morreu vocês conhecem é... Uma coisa muito comum, eu até hoje usei uma consultoria jurídica para poder usar este exemplo, é uma coisa muito comum que a gente usa nas relações jurídicas chama procuração. Existem vários tipos de procuração. E existe um tipo que chama-se procuração, é, eu não sei o termo exato jurídico, mas de direitos totais, de totais direitos. Então, quando você dá essa procuração para uma outra pessoa, essa pessoa pode te representar juridicamente em qualquer assunto. O sacrifício de Jesus na cruz é como uma procuração. Vamos supor que você tenha dado uma procuração para alguém, para que esse alguém, enquanto você está no exterior, morando um tempo no exterior, por qualquer motivo, você deixe, então, essa procuração com uma pessoa para que ela assuma a responsabilidade de pagar algumas coisas que precisam ser pagas, de representar você em algumas situações. O que Jesus fez por você foi tomar para si essa procuração. Ele disse, eu estou pegando para mim uma procuração para te representar diante de Deus. E aí Jesus, então, pega a sua dívida e de uma só vez ele paga toda ela na cruz do Calvário. Jesus tomou para si as suas dívidas. Jesus tomou para si integralmente aquilo que poderia te condenar. Ele tomou para si, para que você seja salvo. Jesus conta a parábola do Senhor e dos dois servos. O primeiro servo chega para o Senhor e ele está devendo muito dinheiro. Muito, muito. Ele não é capaz de pagar. E então, se ele não paga, ele vai ser preso. Sua família vai ser presa. Todos os seus filhos serão presos e vendidos. Ele vai perder tudo. Então, ele volta-se para esse Senhor e diz, Senhor, eu não tenho como pagar tal dívida eu preciso que o Senhor perdoe essa dívida. E então o Senhor diz, então eu perdoo sua dívida. Você não tem mais nenhuma dívida. Pode seguir em frente. O que Jesus fez por mim e por você é exatamente isso. Nós temos uma dívida a qual nós não somos capazes de pagar. Porque nós somos criados por um Deus perfeitamente santo e justo e que jamais poderia se misturar com o que não é perfeito, santo e justo. E porque ele não pode se misturar com isso, ele enviou o seu filho justo, santo e perfeito para morrer no seu lugar. E à medida que você então deposita a sua vida nele, você está assumindo para si a procuração que ele tomou. Dizendo, eu fiz no seu lugar, você está salvo, você não tem mais dívidas. Porque ele morreu, eu e você temos vida. Ele conquistou a vitória sobre a morte para que você viva com ele. A sua vida estava na morte de Jesus. E por isso a sua vida também está na sua ressurreição. O Apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se você entender que você morreu na cruz com Jesus. Que ele carregou o peso da sua vida na cruz. Você viverá com ele. Confie nisso. Entregue sua vida a isso. A segunda coisa que eu quero que você guarde hoje no seu coração. O apóstolo Paulo disse no versículo 20, Gálatas 2. Ele diz: Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A morte de Jesus tem tudo a ver com você. E o que eu desejo nessa noite que você diga com o seu coração: a vida de Jesus passa a ser a minha vida 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 diz e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou porque Jesus morreu no meu lugar porque Jesus morreu no seu lugar você pode viver esta vida aqui agora como se vivesse no lugar dele. Quando nós somos chamados de cristãos. Você sabe que nós estamos sendo chamados de pequenos cristos. Sabe disso? Primeira vez que esse nome foi utilizado para se referir àqueles que seguiam a Jesus. Foi de uma forma pejorativa. Querendo humilhar. Querendo diminuir. Dizendo. Olha lá. Ali vão os pequenos cristos. Mas sabe, Jesus morreu numa cruz para que eu ande pelas ruas e as pessoas apontem o dedo para mim e digam, eis ali um pequeno Cristo. E eu não me importo se isso é humilhante, porque ele morreu por mim e eu viverei por ele. Eu desejo que você também abrace esta convicção com todo o seu coração. Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim e por isso eu quero viver por ti todos os dias da minha vida. Quando nós entendemos isso, quando você entende isso e você recebe isso no seu coração, você passa a experimentar. Uma novidade na sua vida. E eu não tenho como fazer você sentir antes de você receber. Não há como. Por isso eu te peço nesta noite, receba. Receba o amor de Jesus. Receba o sacrifício dele na cruz, no seu lugar. Para que você experimente essa vida nova. De não mais viver para si mesmo ou para outros, mas viver para Ele, tendo a vida que Ele te deu. Se você provar isso, você sentirá a sua vida como um perfume, aquele perfume mais delicioso que você já cheirou, o perfume de Cristo. O que Jesus fez na cruz realmente tem tudo a ver com a sua vida. E se você abraçar esta vida, você saberá que Ele te amou de tal maneira que entregou a sua própria vida pela certeza que Ele tinha de que a sua vida seria resgatada. Por fim, eu quero que você... Diga comigo nesta noite, todo o seu coração. Entrego minha vida a Jesus, porque ele entregou a dele por mim. O apóstolo Paulo diz, a vida que agora eu vivo no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por você. Cristo morreu, e daí? E daí? E yes, este episódio da história foi planejado desde a eternidade. Foi planejado no coração de Deus. E quando Deus planejou o sacrifício de Jesus, Ele tinha uma intenção. E porque Ele tinha uma intenção, Ele tinha um alvo. E este alvo é você hoje aqui, sentado diante de mim, ouvindo a palavra dEle, dizendo Jesus se entregou numa cruz por você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus escreveu uma história para você. E quanto antes você aceitá-la, o quanto antes você abraçá-la, o quanto antes você se entregar a ela, você vai desfrutar daquilo que Ele planejou para você. E Deus diz, tenho planos de paz e de bem para você. Alguém certa vez disse que a fé é como se você entrasse numa sala escura, onde você não consegue ver nem um milímetro à frente dos seus olhos. Imaginem vocês entrarem neste templo, e este templo completamente escuro, você não consegue ver nada, nada, nada. E ao invés de 500 cadeiras como nós temos agora, só existe uma cadeira neste templo. Então você entra sozinho, e você começa a andar nesse templo, nesse lugar, espaçoso, com uma só cadeira. E então você resolve sentar. E você senta porque você tem a certeza. Mesmo sem ter achado, sem ter tocado, sem ter sentido a cadeira, você tem a certeza de que sentando, você sentará nesta cadeira. Isto é fé. Jesus se entregou por você para ser esta cadeira. Esta cadeira que mesmo você hoje não vendo, não contemplando, mesmo você não tocando, mesmo você não sentindo o cheiro, Ele está aqui e você pode entregar toda a sua vida a Ele, porque Ele pode sustentá-lo. Ele pode reter a sua vida, ele pode receber a sua vida, e você terá toda a segurança de se entregar, se deitar e descansar nos braços de Jesus. Quando você entrega-se totalmente a Jesus, você o recebe como seu pessoal Salvador, como seu amoroso Senhor, toda a sua vida começa a passar. Por uma reprogramação. Então, desde as decisões mais corriqueiras. Aquelas do tipo, o que vou fazer com o meu dinheiro? Com o que vou gastar? No que vou investir? O que vou comprar? Até as decisões mais profundas. Nos seus relacionamentos mais importantes. De perdoar o seu marido, de perdoar a sua esposa. De perdoar o seu pai, de perdoar a sua mãe todas essas coisas, todas essas situações, todos os contextos, todos os momentos da sua vida passam a ser diferentes, porque você não vive mais entregue a si mesmo, mas agora você passa a ser de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes algumas igrejas, alguns pastores pregam de um jeito que parece que a sua vida com Jesus é pior do que sem Jesus. A sua vida com Jesus é menos livre do que sem Jesus. Mas esta não é a verdade. A verdade é que Ele entregou-se por você, para que você tenha vida, para que você tenha liberdade, para que você tenha alegria. Filipenses capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, o que para mim era lucro, Passei a considerar perda por causa de Cristo. A sua vida será diferente. Os seus valores serão mudados. A sua história será reescrita. E você terá uma vida plena, excelente com Jesus. Eu convido você essa noite a entregar a sua vida a esse Jesus. Que tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com a sua vida. Ele está na sua história. Ele é a garantia de que você viva uma vida infinitamente melhor do que a vida que você tem vivido até aqui. E eu quero ler apenas uma notícia excelente para você, que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus. Romanos 8, versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois, o mesmo Paulo que afirmou... Que foi crucificado com Cristo. É o mesmo Paulo que agora diz aqui. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você esta noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você entende esta noite que o sacrifício dele na cruz foi no seu lugar, foi por amor a você, ele planejou isso. Ele intencionou te salvar e te resgatar. Eu quero te dizer que mais nada, nem ninguém, poderá te separar do amor de Deus. Você desfrutará eternamente da realidade de poder afirmar: Eu pertenço a ti, Jesus.